0: ハラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか先週も、選挙支援として奉仕してくださった方がいらっしゃいます。韓国のキム・ユミさんと、同じく韓国のジョン・フンジンさんという方が、選挙支援として奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の祝福が、溢れんばかりの祝福がおられますようにお祈りいたします。今日の御言葉をお読みいたします。今日の御言葉は、マタイの福音書6章14節から15節までです。マタイの福音書6章14節から15節までの御言葉です。お読みいたします。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。アメン。ハレルヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に先にやるべきことというメッセージで恵みを分かち合いたいと思います。最近日本のニュースを見てみますと、まあもちろん北朝鮮のミサイルとか、いろんな話題もありますけれども、まあ何と言っても相撲の春間富士に関する報道でしょう。まだ事件があ、その捜査が進行中だということで、す、え、べ、ー、てが明らかになったのではありませんが、今まで報道されている内容をまとめてみますと、まあ、大体このようなことではないでしょうか。えー、横綱・春馬富士は、去る10月25日、相撲,相撲の力士,力士同士のその、まあ、飲み会のようなものがあったそうなんですけれども、それはどうも、そのモンゴル出身の、モンゴル会のような、まあその、そのような雰囲気だったと言われています。で、その集まるのにおいて、その春馬富士が後輩の力士に対して暴行を加えたということが、まあ、この事件です。そしてまあ、暴行するときにまあ素手でやったとか、平手でやったとか、ビール瓶だとか、なんとか、いろんな話が飛び交っていましたけれども、まあ、どうでしょうね。まあ、ビール瓶で殴ったというとですね、これはただ事とではありません。時々、まあ、あの、映画とか、ドラマとかを見ますと、まあ、喧嘩とか、そういうシーンを見拝見しますとですね、えー、時々、あの、そのビール瓶で、頭とかを叩いたりすると、どうなりますか粉々に割れちゃいますよね。でも、あれはですね、聞くところによると、あれは本物のビール瓶ではないそうです。じゃあ、何で作られているのかというと、飴だそうなんです。あれ、水飴だそうですね。ですから、叩くと、まあ、結局水飴ですから、中空洞ですから、すぐに割れちゃうということなんです。ですから、その、あの、割れた欠片は食べられるそうです。まあ、水飴ですからね。しかし、じゃあ本物のそのビール瓶だとどうなるかというと、本物のビール瓶はですね、その、そんなに簡単に割れないそうなんです。ですから、それこそもうドンキー。と言えるでしょう。ですから、仮にビール瓶で人の頭を叩いたっていうと、これはもうただ事とではありません。えー、それこそ、一歩間違えれば死亡事故にもつながるような大惨事になりかねないということでしょう。じゃあ、一方で、じゃあ、素手だったらどうかというと、じゃあ、この素手ではですね、いくら力士、そして横綱だとしても、素手で、えー、その暴行を加えてあ、あの、聞くところによると頭の骨にひびも入ったということらしいんですけども、それはちょっと難しいんじゃないかっていうふうに、まあ、私はまあ、素人ですけれども、えー、そのように私、えー、まあ、そういうふうには、あの、見受けられますで。そういうふうに思っていたあ頃ですね、またあの、報道によりますとですね、えー、まあ、ビール瓶ははじめ、取り上げた、もう、もう、も、取ったって、えー、まあ、取り上げたっていうふうに、えー、ということなんでしょうけれども、でもその表面に水滴がくっついて、水滴がついていて、滑り落ちた。そして結局、その横にあったカラオケの,のリモコンですかね。それで、えー、まあ、あの、まあ、暴行したというふうなことです。何で、ま、何で、えーま、殴ったかはさておいてもですね、もう叩かれた方はどれほど痛かったでしょうか。それも普通の人が叩いたのではなく、力士、それも横綱に叩かれたんですから、これはもうただごとではなかったでしょう。それで、じゃあ、その周りにいた人は、じゃあ、その、ま、その止めればよかったんですけれども、聞くところによると、結構、ま、もう数十分、もう殴ったそうなんですけどもそこまでですね殴る間、うん、周りにいた人はどう見ていたらしいですね早く止めればよかったのにえでもなかなかその暴行をやめないのでえもうこれはちょっとやりすぎじゃないかっていうのでまあ、後になってまあ、止めたっていう話でしたえこれについて報道されたのが11月中旬ぐらいだったでしょうかもうその時からもう新聞テレビとかではもう本当に連日この報道で持ちっきりでした。暴行を加えた横綱によれば、この後輩の選手が、まあ生意気だったっていうことでしょう。この選手、この、この、春も士の話によると、その時の、その、その、先輩たち、その先輩が、先輩力士が、後輩たちの力士に、まあ、いろいろな話をしていた。あ、これはこういうふうにしなければならない。ああいうふうにしてはいけない。こういうふうにしなければならない。というような、まあ、君子みたいな話をしていたと言います。その時に、この後輩の力士にスマホが、あの、まあ、音が鳴ったんでしょうかえ。そして、この後輩の力士がスマホを、まあ、見た、見ました。メッセージが来たっていうから見た。えじゃあ、その時に先輩が誰からなんだって言ったら、いや、彼女からです。って言ったから、言った、そうなんですね。で、まあ、その時に、えー、その、その先輩の力士が、なんだよお前、先輩が話してるのに、横綱が話してるのに、何やってるんだなんでスマホなんかいじってるんだなんていうふうに言いながら、まあ、一度は二度も軽く、こう、まあ、叩いたあ、そうなんです。まあ、その時にこの後輩の力士が、まあ、あ、すいませんでしたって謝ればよかったものを、あまあ、この春馬富士の話によると、どうもこれ、睨み返したっていうそうなんです。えー、こそ、もうそこまで言っちゃうと、なんだよ、この野郎という風になって、まあ、殴ってしまった、というようなことです。これはあくまで、でも、この、これはあくまで加害者である春間富士の話であって被害、被害当事者、被害を受けた当事者が直接放送とかマスコミとかで話した内容ではないので、正確な事実関係までとは言い切れないでしょう。しかし、皆さんはどうでしょうかこの後輩、生意気な後輩は叩かれて当然だ。もしかして、このようにお考えでしょうか結局、この事件によって、横綱春馬富士は、皆さんご存知のように、事件発生1ヶ月余りで引退ということになってしまいました。この横綱くらいになれば、大体、例えば、まあ、お金の話をして恐縮ですけれども、大体、年収が、年俸が、4500万くらい。で、それはまあ基本としてあって、そして、いろいろな手当とか、検証金とかが合わせられると、大体、ええー、まあみんな合,合わせて、ええ、年俸が大体いい1億円ぐらいになると言われます。今登録されている振り士が大体いい690数人ということで、そして横綱は、まあ春馬富士まで含めて4人んですから、まあ単純に計算しても 1% に満ちません。0.6% ですから、0.6% です。過去はまあ,あ、皆さん日本の方だったんですけど、今はもう、あ世界中な、世界中からそのお人たちが集まってきています。モンゴル、そしてヨーロッパからも来ています。ですから、この横綱まで登り詰めるというのをためには、日本人同士だけではなく、もうで世界中から集まった強豪たちと戦って、そして勝たなければ上に上がれないというのが現実、今の実情と言えるでしょう。それこそ血と汗と涙の結晶と言えると思います。この横綱春馬富士が日本に初めて来たのは17年前の西暦2000年の9月だったそうです。彼の年16歳。モンゴルでは日本の相撲がとても人気があるそうです。ですから、日本で、日本で相撲の力士になるということになれば、そうですね。まあ野球で言うとメジャー進出みたいな感じなんでしょうか。かなりのとても高い評価を受けられるそうです。ですから、当時16歳の春間富士、とても大きな夢が彼の中にはあったはずでしょう。はずです。しかし、17年間、それこそとても大変な、とてもお大変な思いをしながら駆け上った、駆け上がった、その横綱ですが、たった一晩、いや、それこそ一時間にも満たない、その、その事件によって窮地に追い込まれることとなってしまいました。ことがこれほど大きくなった時、彼は、春馬富士は周りの人にこのように漏らしたと言います。17年間一生懸命やってきて、一瞬で全てを失った。彼が失ったのは、年俸1億円という収入だけではありません。本来横綱、そ春馬富士ぐらいな力士ぐらいの力士になると、引退をした後でもですね、親方として部屋を持ったり、そして、えー、若い力士たちを育てる、そういう役割もできますが、これはこのためには原則的に日本国籍を取得していなければならないそう,そうです。それでちょうど今、この日本国籍を取得するための手続きの真っ最中だったということだったんです。しかしそれもみんな水の泡となってしまいました。もう相撲、これ以上相撲を続けることもできません。相撲界を離れるしかないようになってしまったんです。だからといって、じゃあモンゴルに帰れば、暖かく迎えてくれるかというと、モンゴルでももうずっと連日その新聞の報道があったそうなんですけれども、もうすでにこの春馬富士に対するモンゴルの人たちの反応というのはとても冷たくなっているというふうに聞いています。それもそうでしょう。スポーツ選手としてこのような不名誉な最後を迎えて、そしてその原因が同じモンゴル出身の後輩に対する暴行だとすれば、もうそれだけでもう十分でしょう。それこそお金と名誉を一瞬のうちに失ってしまったということです。既に申し上げましたように、まだ事件の天末は明らかになっていません。何よりも被害当事者であるこの後輩の力士がまあ、事情聴取、警察の聴取を受けたということなんですけれども、まだ、え、教会とかの事情聴取は受けていません。ですから、あーここで明確にどっちが良かった、どっちがいいとか、どっちが悪いとか、あそういうことは言いかねると思います。しかし、100歩譲って、この横綱春馬富士が言ったのが、言った言い分が 100% 合っている。本当にその後輩、の力士は生意気なことをした。それこそ叩かれて当然の振る舞いをしたとしても、結果はもう変わりはありません。それではどうしてこのような羽目になってしまったのでしょうか。春富士は引退の記者会見を開きました。その中で、暴行をの原因を尋ねる記者の質問に対して彼はこのように答えたと言います。弟でしょう思って、これからのことを思って叱ったことが、彼にとって礼儀と礼節をちゃんとしていけると思っていたことが、行き過ぎたことになってしまった。先輩として、後輩に礼儀を教えようとしたということなんです。しかしそれが少し行き過ぎたことになってしまったということなんです。先輩が後輩を叱る。上司が部下を叱る。年配の人が若い人、または幼い子らを叱ったり注意をする。これは、まあ、あ十分あり得ることだと言えるでしょう。それだけではありません。ある人が他の人を批判したり、非難します。これもたくさん見受けられます。しかし、その中にはどういう心境が含まれているでしょうかある人が他の人を批判する。他の人を非難する。そういう時には、そのベースにはどういう感情があるかというと、あなたには問題があるが、私には問題がない。こういう考えではないでしょうか。もし、この横綱が、この小生きな後輩を見たときに、まあ、あいつが少し生意気だということはあるけれども、まあ、俺にも、あんな時があったかもしれない。そうだよな。まあ、あいつも問題があるけれども、まあ、俺も 100% 正しいとは言えないだろう。まあ、あいつも若気の至りだ。ああいう時もあったのかもしれない。ああいうこともあり得るだろう。もしこういうことをたった一度でも考えていたとしたら、ことがここまでにはなってなかったのではないか。もちろん苦言は,苦言,は言ったかもしれませんが、ここまでことが大きくなったり、それこそ頭にひびが入るほど暴行を加えたり、そんな、その、そのようにすることはなかったのではないか。そして、この事件によって、春馬夫婦本人が言ったように、一瞬のうちに全てを失ってしまうということにもならなかったのではないか、というふうに思われます。私方私たちが相手を批判するときに、私は正しい、あなたは悪い、というようなことでしょう。だから、正しい私が正しくないあなたを批判するということなんです。しかし神様は何ておっしゃっていますか私たちが他の人を批判する前に、他の人を批判する前に、持つ先にすべきものがあるというふうにおっしゃっています。じゃあその先にすべきものは何でしょうかそれは許しです。聖書を見てみましょう。ルカの福音書6章37節を見ます。ルカの福音書6章37節裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。裁くというのは批判するという意味です。私たちがある人を相手を批判する前に罪を定める前に何をしなければいけないとおっしゃっていますかそうです。許しなさいとイエス様はおっしゃっています。この許すということ、これはそれこそ本当に大変なことです。しかし私たちが必ずしなければならないというのが、これまた許しということなんです。どうして私たちは許すことをしなければならないでしょうか私たちが信仰心が深いからですか私たちが優しい人たちだからですか私たちが神聖なる人た存在だからですか聖書によると、許さなければならない理由、これを3つあるというふうに聖書にはあります。私たちが許さなければならない、まず第1の理由、これは何かというと、私自身が許された存在だからなんです。マタイの福音書18章24節から35節にはこのように書かれています。生産が始まるとまず1タラントの仮のあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それで、このしもべは、主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って、彼を許し、借金を免除してやった。ところが、そのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で、彼から100デナリーの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえて、首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ。そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しみ言ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ。お前があ,あんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。ここで1タラントという言葉が出てきます。これは1タラントですよ。1タラントというのは当時の労働者が20年働かなければならない賃金だということです。二十年分、当時の労働者の20年分の賃金が1タラントです。でもこの人はどれくらいの額を免除してもらったと言っていますか一タラントではなく、一万タラントです。つまり、単純計算によると、二十年分が一タラントですから、一万タラントというと、それこそ二十万年分の賃金に当たる額を免除し,らしてもらったということなんです。まあ、二十年分だったら何とか返すこともできるでしょう。しかし、二十万年分、20万年分の賃金、それを、そのお金を返済する。これはもう難しいところではありません。これはもう不可能です。その反面、デナリという言葉が出てきました。デナリというのは、1日、1日分の日当、1日分の賃金だそうです。ですから、100デナリというと、100日分。100日分って言いますから、三ヶ月と、まあ、ちょっと、ということでしょう。二十万年分と、百日分。まあ、これはなかなか比較するのが難しいかもしれませんが、だいたいまあ、便宜上、まあ、そうですね、えー、平均年収を、だいたいま、三十万円だとしまして、ではどうするかというと、えー、まずデナリから見てみましょうか。三十、一、えー、月三十万円だとすると、まあ、一日一万円ということになるでしょうか。それと、百日分の賃金だと言えますから、まあ、簡単に言えば、百日分、一日一万円ということですから、まあ、百万円ということです。百万円って少ないですかいや、結構な額です。百万円というのはあ、体験と言える、十分体験と言える額だと思います。しかし、じゃあ、一方で、1タラントはどうでしょうか ?1 タラントは、20年分の賃金でした。では、30万円 ×12 をやると、いくらですか ?360 万円。これが1年分です。じゃあ、20年分と言いますから、360万円 ×20 ということです。すると、いくらになるかというと、7200万円です。これが、1タラントです。7200万円。でも彼は1万タラントを免除してもらったと言います。するとどうなりますか ?7200 万円かける1万です。するといくらになるかというと7200億円です。100万円と7200億円。皆さんどうですかこの金額を聞くと、えー、想像ができますか私はなかなか想像ができません。だから、その同じ割合で、じゃあ金額を少し減らしてみましょうか。100万円というのを100円としましょう。えー、まあ、戻っちゃいましょう。じゃあ100万円というのを100円とすると、じゃあ7200億円はどうなるかというと、えー、7200万円になります。想像できますか7200万円と100円です。主人はこのしもべに7200万円を免除してくれました。しかし、このしもべは同じ仲間から100円を免除してあげなかったんです。私たちはどうでしょうかイエス様の十字架がなかったと考えてみましょう。私たちは罪の中から這い上がってこれません。救いというものがないんです。私たちがどれだけ、いくら努力をしても、一生、それこそ善人としていいことだけをしながら生きていこうとしても、それは不可能だということなんです。立法をみんな守れば救われる。しかし、私たちが立法をすべて守ることができますか立法法よりはは世間の法律の律倍1000倍は楽です一般の私たちの社会の普通の法律はどうですか小さい罪を犯せば小さい償いで済むんです。しかし、立法はどうかというと、ヤコボ書二章十節を見ます。ヤコボリ書2二章十節立法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。と書かれています。これわかりますかつまり何かというと、立法の中で小さい罪を犯し、一つ犯しても、その立法の罪全部を犯したのと同じだということなんです。これはどういう論理かというと、いくら小さい石ころであっても、水の、川に、川や海に投げれば沈みます。大きい石だけ沈むのではありません。小さい石もやはり沈むということなんです。つまり、小さい罪があったとしても、それだけで救われないというお話なんです。ですから私たちはどうしますか私も含めて、皆さんどうでしょうか一つも罪を犯したことはありませんかすべて立法を守っていますかそういうふうに言える人なんて、もう 1% でもない、もう 0% です。絶対いるはずがありません。ですから私たちはどうするしかないのかというと、十字架を頼るしかないんです。逆に、私たちは、じゃあ、救うためにどうすればいいかというと、イエス様だけを頼ればいいんです。十字架を頼ればいいんです。私たちがイエス様の、その十字架を頼るさえすれば、私たちの中、私たちの力では、どうすることもできなかった、私たちの罪が、罪がすべて免除され、そして神様の前に出ていくことができるということなんです。私たちがそれほどとても大きな恵みを受けたのに、それこそお金で換算すれば想像もできないほどとても大きなその免除を受けたにもかかわらず、あなたはあなたの隣人のその借金を免除することができないのかということなんです。この借金の免除、これが何ですかこれがまさしく許しなんです。私たちが、私たちの隣人を許すことができる理由は何かというと、それは私たちが許しを受けたからなんです。つまり、私たちが隣人を許すということは、私が許しを受けたという証と同じだということです。私たちの信仰の証、私たちの恵みの証である許し、を私たそして私たちが、次に私たちが許す、許さなければならない。二番目の理由は何かというと、これは神様が代わりに働いてくださるということだからです。ローマ人の手紙12章19節を見てみましょう。ローマ人への手紙12章19節愛する人たち自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。この神様に任せるとはどういうことでしょうか私が考えるとき、私が考えるときは、あれは本当に悪いことだけで、ども、それを自分で判断するのではなく、神様に任せなさいということなんです。自分一人で考えて、仇を打ったり復讐をするなということなんです。そして、神様が思うに、これは本当に悪いことで、復讐しなければならないと神様が判断されたときは、神様が自ら復讐されると聖書には書いてあるんです。これがまさしく、神様に全てを任せる人の姿勢だと言えるでしょう。では、私たちはじゃあ何をすればいいでしょうか復讐ですかこれもしてはいけないと言います。じゃあ私は何をすればいいんでしょうそうです。許せばいいんです。私たち自らが苦労して復讐する必要がありません。私たちが相手に復讐をすれば罪になりますが、神様がなさるとこれは罪になりません。では、その理由は、あどで、しかし私は、私たちはなかなかこれができないんです。どうしてでしょうかこれはまさしく神様を 100% 信じることができないからではないでしょうか。あいつは本当に悪い奴だ。しかしいくら待っても神様が罰を与えてくださらない。じゃあどうするか。じゃあ仕方がないから私がやるしかない。天に代わって悪を打つ。それは聞こえはいいかもしれません。しかし私たちがしなければならないのは許しであって、復讐をすることではないと神様はおっしゃっています。神様がやれと言っていることをだけでも全部できる時間はないのに、やるなと言っているものまでやっている時間は私たちにはないんです。許せとおっしゃっているのは、これは相手のためにおっしゃっているのではありません。あくまで私たちのために神様がおっしゃってくださっているんです。神様に代わって私たちが復讐をしますかそれこそ一瞬にして全てのを失ってしまいかねないんです。神様は私たちをとても愛してくださいます。そして、神様は私たちが一瞬にして全てを失う、このようなことを神様は望んでおられません。私もですね、性格がそれほど<笑>従順じゃないんで、本当に怒りっぽかったり、そういう時もあります。許すっていうのはとても大変だということは、それこそ私も十分承知しています。しかし、どうしましょうどうすればいいですか神様は許せとおっしゃっているんです。じゃあどうするか一つ一つ耐えるしかないわけ、ないんです。祈りながら、神様に祈りながら耐えるしかないわけです。この耐える、この心境、大変なこの心境誰が知ってくださいますか神様が知ってくださいます。イエス様が知ってくださいます。私たち神様を信じ,信じる人じゃありませんかイエス様を信じる人じゃありませんかだったら、一つ一つ少しは我慢して耐えて全てを神様にイエス様に任せてみてはどうでしょうかそれが信じる、神様を信じる、イエス様を信じる、私たちの姿であると、私たちは思います。そして最後に、私たちが許さなければならない三つ目の理由というのは、この許しこそが祝福を受ける鍵だからだと言えます。私たちがよく知っている主の祈り、これには、これによりますと、私たちが、私たちに罪を犯した者を許すように、私たちを許してくださいというようにおっしゃっています。この理由はどうしてですかそれは、この許しこそが、この祝福を受ける、このキーになるからなんです。これはなんとなくイエス様がおっしゃったのではありません。マタイの福、この主の祈りというのはマタイの福音書6章9から13に出てきますけれども今日の本文はこの主の祈りが終わったその次にもう一度繰り返されている部分なんですもう一度今日の本文を見てみましょうかマタイの福音書6章14から15ですもし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。では、私たち、私たちが、私たちに罪を犯した人たちに対する許し、これはどういう許しになるべきでしょうかこれはちょっと難しい質問ですよね。じゃあ、簡単にします。許しが先ですか謝罪が先ですかもう一度お伺いします。許しが先ですか謝罪が先ですか一般の人たちは当然謝罪が先だ。謝るのが先だと思っているのではないでしょうか謝って、自分が悪いことをしたんだったら、まず謝って、そして罪を償って、えー、そういう姿を見せれば、その後で許すか、許さないとか、というのに話になるんであって、謝りもしないの謝罪もしないのなのに許すことなんてできるこれがまあ一般的な考えではないでしょうか。しかし、イエス様が私たちに見せてくださった姿はどうだったでしょうか聖書を見てみましょう。ローマ人への手紙、5章8節です。ローマ人への手紙、5章8節しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。自分の罪を、自らの罪を知って、自らの罪を償った。これはもう罪人ではありません。イエス様が私たちの罪のために十字架につけられる。その前に、まず私たちに謝れ、謝罪しなさいというふうにおっしゃいましたかいいえ。私たちがまだ罪人であり、私たちがまだ自分が犯した罪についてもわからないうちに、もうずっと前にイエス様は先に十字架につけられました。もし、先に謝れ、そうしたら許してやる。これは神様を信じない人だってみんなやることなんです。しかし、イエス様は私たちにおっしゃいます。マタイの福音書 18-21 の21から22を見てみましょう。マタいの福音書 18-21 の21から22。その時、ペテローが身元に来て言った。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか7度まででしょうかイエスは言われた7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。この御言葉の中のどこにも謝るというのを条件としてはいません。謝るというそういう条件ではなく、とにかく許しなさいと言っているんです。謝るのを見て、その態度を見て、許すか許さないか決めよう。一般の私たちの考えはこれなんです。もし、じゃあ謝らなかったらどうしますかビール瓶で叩きますかカラオケのリモコンで殴りますかそう、そうしたらどういうふうになるというふうに言いますかそれこそ一瞬のうちに全てを失ってしまいかねないんです。聖書にはこのように書かれています。マタイの福音書5章26節誠にあなたに告げます。あなたの最後の1コドラントを支払うまでは、そこから出ては来られません。もしイエス様が私たちにこのようなことをおっしゃったらどうしましょうか許しというのは他の人のためではありません。イエス様が私たちを懲らしめるために他の人を許しなさいとおっしゃっているのではないんです。許しこそが祝福を受ける近道なんです。許しこそが私たちの信仰のもうこれ以上ない証なんです。だから、この許しこそ、まず何にも回して先にしなければならないということなんです。もし私たちの周りに憎たらしい人がいますか私たちに損をした人、損をかけた人私たちに嫌がらせをする人はいますかじゃあ感謝しましょう。どうしてですか私たちはその人を許すことができるんです。この許すことができることによって私たちが祝福を受けることができるんです。神様は私たちを憎んでいるのではなくて神様は私たちを愛しているからこそそして一瞬のうちに全てを失ってしまうというようなことが起きないように、そして私たちが大きな祝福を受けられるように、私たちに許しなさいというふうにおっしゃっているんです。私たちが他の人よりお金をたくさん稼ぐ。まあそれも重要です。他の人より出世をする。まあそれも悪くないでしょう。しかし、イエス様を信じる人として、他の人をもっとたくさん許し、そして神様と、そしてその隣人、私たちの隣人をより愛し、より仕えながら、それこそ神様の子供となって、そして他の人より30倍、60倍、100倍祝福を受ける皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。